0: Wczoraj mówiliśmy o biało-czerwonych emocjach, zapowiadaliśmy biało-czerwone emocje dzisiaj, no i dzisiaj te biało-czerwone emocje dostaliśmy, ponieważ Rafał Majka sięgnął po zwycięstwo etapowe, a Michał Kwiatkowski zajął miejsce numer 3. Obaj kolarze plasują się w czołowej twór- czwórce klasyfikacji generalnej, ale na finiszu w Dusznikach Zdroju nie obyło się bez kontrowersji i o tym wszystkim porozmawiamy w kolejnej odsłonie Studia Tour de Pologne, którą będą prowadzić dla, na- dla Was
1: Bartek Kozera,
0: Kacper Krawczyk, a przy okazji będą towarzyszyć nam wspomnieni panowie, czyli Michał Kwiatkowski i Rafał Majka, których wypowiedzi, wypowiedzi ze strefy mieszanej Wam puścimy. W takim razie zapraszamy do słuchania, a my zaczynamy.
1: To by na jutro? To... Teraz ja chyba
0: zacznę. Tak, no tak. Michał tak, Kwiatkowski. Aj,
1: ja ja mi Kwiatkowskiego, ale to ja teraz w takim razie będę mógł z czystym sumieniem wziąć kogoś kolarza, który nie kierując się tym, że jest Polakiem. Natomiast Michał Kwiatkowski akurat jest Nie, 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 nie. Myślę, że
0: nie. No, taka akcja... Mam, nadzieję. Mam nadzieję, że jutro wygra Dafał i puścimy to na początku podcastu. Ja nie chciałem tego robić, ale Bartek nalegał bardzo, więc puściliśmy Wam teraz fragment wczorajszego etapu, wczorajszego podcastu, przepraszam. No i co powiesz, Bartku, na swoją obronę?
1: No, powiem na swoją obronę, że wydaje mi się, że nie, nie byłem jedyną osobą, która przed tym etapem nie szczególnie wierzyła w możliwość zwycięstwa Rafała Majki. Zwłaszcza, że w swojej, w swojej ekipie ma kogoś, kto wydawałby się lepiej predysponować ponowany do tego, żeby w Dusznikach soi powalczyć o, o sukces, a jednak Rafał pokazał, że, że jednak potrafi zafiniszować z, z większej grupy, tak jak to zrobił w, też w Szczurbskim klasie 9 lat temu, ale właśnie od tego momentu minęło 9 lat, a ja sobie nie przypominałem żadnego, e, żadnego finiszu z grupy takiej większej, nawet pod górę, gdzie Rafał Majka by rzeczywiście uplasował się tak naprawdę wysoko, znaczy były te etapy w Bielsku Białej, tylko że i tam Rafał rzeczywiście radzi sobie zadziwiająco dobrze w ostatnich latach, bo przynajmniej, wydaje mi się, że przynajmniej dwa razy tam się plasował w czołowej dziesiątce, ale tak poza tym to, to tego nie ma zbyt dużo. I to też, nie były, to też nie było tak, że Rafał tam faktycznie walczył o zwycięstwo, nie po prostu się plasował wysoko, a, a no do wygranej zawsze mu jednak trochę brakowało. A tutaj, no proszę, walczył z naprawdę mocnymi kolarzami, także takimi, którzy sobie radzą na ściankach. I okazało się, że jest spośród nich najlepszy.
0: Nie, no, ja też nie będę tutaj y, ukrywał, że byłem trochę zaskoczony, jak widziałem, jak Rafał Majka pojechał ten ostatni podjazd. Tym bardziej, że ten atak, o który on się pokusił, był całkiem długi i on przez kilkaset metrów jechał na czele. No ale okazało się, że był piekielnie mocny, naprawdę. No i też y, mi tak przyszło do głowy, że przecież wygrał sprint rok temu z Domenem Nowakiem. Ale sądzę, że troszeczkę łatwiej było wygrać sprint z domenem Nowakiem niż z całą rzeszą kolarzy na kole, w tym Michałem Kwiatkowskim i Matejem Mohoryczem, które są dynamicznie, a jednak tam w końcówce no, trochę się wypłaszczało.
1: Kolego, a pamiętasz o, o finiszu z Tadejem Pogaczarem na Tour de Słowenia?
0: No to był dopiero finisz, tam to na żylety poszło.
1: Na żylety, naprawdę, dosłownie na żylety, a właściwie no, to na kamienie papiery inno
0: rzuca. Tak, teraz też było troszeczkę na żylety, ale ostatecznie ta przewaga nad mochoriczem była nawet bezpieczna, bo tam, nie wiem, z połowa koła. Tyle samo Mochorycz miał zresztą nad Kwiatkowskim, który zajął trzecie miejsce. No ale tak patrząc na tę końcówkę, patrząc na tę ściankę w dusznikach zdroju pod tą piękną arenę biatlonową, nawet pod tę piękną arenę biatlonową, no można było dojrzeć, że ten finisz nie do końca był w linii prostej. E, tak, znaczy no nie, nie, był, nie był
1: to finish po linii prostej, ja się zastanawiałem właśnie czy to wina wyprofilowania zakrętu, no ale tak jak patrzyłem po, sobie na, na obrazki z finiszu na nagranie jeszcze raz no to czego by nie mówić to Rafał nie jechał po linii prostej niestety.
0: No troszeczkę go znosiło na prawo, tak mocno nawet, można zobaczyć sobie w, w jakim dyst- na jakim dystansie od barierek był Rafał Majka ile go dzieliło na nie wiem 150 metrów do mety a jak to wyglądało później, czyli na przykład 5 metrów przed metą? No i różnica, różnica jest dosyć diametralna. Natomiast, no, też tutaj na pewno ten łuk odegrał pewną rolę, ale sam Rafał Majka w wywiadzie dla TVP Sport przyznał, że no, po prostu jechał do przodu, nie patrząc się, w, czy jedzie w prawo i lewo. Więc, no tak, troszeczkę. No moim zdaniem były podstawy do tego, żeby Rafała jednak relegować, też było widać ewidentną frustrację Michała Kwiatkowskiego, który raczej nie machał do kibiców, choć na pomecie stronił od udzielenia dokładnej odpowiedzi, dlaczego machnął ręką, ale, ale no, wyglądało to myślę jednoznacznie. No tak, puszczamy teraz tą wypowiedź. Tak, możemy wam puścić wypowiedź Michała Kwiatkowskiego, zapytanego właśnie o to, co to był za ruch ręką i, i czy właśnie chciał wyrazić tym swoją frustrację.
1: Mhm. Na pewno dostaniecie odpowiedź na, ten, na, to, na to pytanie.
2: Rafał ostatecznie wygrał, więc, więc gratulacje dla Rafała. Chciałem, chciałem się wygrać, miałem nogi miałem gotowe, żeby wygrywać, ale no nie wyszło. Myślę, że wciąż, wciąż jest wyścig otwarty i tak naprawdę myślę przede wszystkim o dobrej czy dobrej czasówce i tak samo wygrywałem już na etapie do, do Bielska, także tam na zmęczonej nodze. To nie jest etap dla, dla, dla że tak powiem, sprinterów, więc jutro tak samo może powiać, więc, więc jest, jest wiele możliwości jeszcze w tym wyścigu i 12 sekund to jest tak naprawdę nic więc... No na pewno myślałem, że może troszeczkę będzie większa selekcja na, na, na podjeździe w Zieleńcu, czyli na, na przedostatnim Natomiast sporo kolarzy i tak przejechało przez, przez to wzniesienie to tak naprawdę nie zmieniało naszych planów i ja czekałem przede wszystkim na ostatni kilometr i jestem wdzięczny czanym całym zespołowi, że dzisiaj tak naprawdę do samego kocówki No nie jest łatwo podróżować na pewno moje żonie z dwiema malutkimi cukrami Natomiast jestem bardzo wdzięczny, że, że cała moja rodzina jakby jest w trasie, jest gdzieś tam powiedzmy, że przy mnie. de France było to zbyt trudne, żeby, żeby to wszystko pogodzić. Tak samo jak nie jestem na zgrupowania i letnim poza domem, więc. Fajnie, że tu w Polsce nie tylko kibice, ale też, też rodzina są ze mną i to na pewno daje mi dużo siły i jest mi na pewno dużo łatwiej e, ścigać się tu i w ogóle podjąć decyzję o bo jeszcze mi naprawdę byłem bardzo dużo poza domem, mimo narodzin córki w marcu i, i to jest e, bycie tatą dla mnie nie jest nic jest łatwe. I, Jestem wdzięczny mojej żonie, że tak naprawdę świetnie sobie radzi i mogą być
0: tutaj ze mną. Jak widać Michał Kwiatkowski był troszeczkę powściągliwy w swoich wypowiedziach, ale też nic dziwnego, ponieważ na pewno Polacy nie chcą kreować takiej atmosfery dosyć napiętej w peletonie, na własnym wyścigu, chociaż być może właśnie tego kibicy oczekują, żeby był było dwóch tytanów, którzy wywodzą się z dwóch światów. Faustokopi, Gina Bartali, polskiego kolarstwa.
1: Stanisław Szozda, Ryszard Szulkowski, wersja 2.0. Tam akurat próba było na odwrót. Znaczy Tam konflikt podobno był sztucznie pompowany, przynajmniej obaj kolarzy tak mówili.
0: Tak, no tutaj my nie pompujemy żadnego konfliktu, tylko puszczamy wam wypowiedzi zmioty. No i też Rafał Mańka został zapytany o to, jak ocenił tę sytuację. No i powiedział, tak myślę, że dosyć dosadnie, że jeżeli ktoś chciałby, jeżeli ktoś miałby moc na wyjście muskoła, to to by, mógłbyś, to by mógł z niego wyjść.
3: Aż się przeraziłem, że taka szeroka była droga na końcówce, myślałem, że dalej będzie wosko. Chciałem iść z 500, powiem szczerze. Już z 500 metrów, ale wyczekałem to. Wczoraj braku ile? 200 metrów? Dzisiaj już nie brakło 200, poszedłem z 200. Fajnie było. i, i Ciężka była końcówka, ale pod nogą miałem Ja powiem szczerze, że jeżeli ten film był bardziej jeszcze sztywniejszy to chyba by była jeszcze lepsza zabawa, także ja jestem z tego zadowolony panowie, że że, że wygrałem etap na na Tour de Pologne. wróciłem po Tour de France, drugie, trzecie miejsce z chłopakami. Tutaj dostałem wolną rękę na na etapy. Co mogę więcej powiedzieć? Jest czasówka, wiadomo, że w czasówkach nie jestem dobry, ale ale miejmy nadzieję, że Joao powalczy o klasyfikację generalną. Ja powiedziałem, Michał, jeżeli ja coś źle zrobiłem, no to sorry, ale, ale ja po prostu nie patrzyłem tylko na wprost i starałem się jać wprost. Szeroka droga była, ja myślę, że droga była na 20 ponad metrów, także, że było miejsca do finiszu, wszyscy mogli finiszować, także ja po prostu pognałem do przodu z pierwszej pozycji, jeżeli ktoś miał siły, to mógł wychodzić z koła.
0: Myślę, że możecie nam dać znać w komentarzach, jak oceniacie tę sytuację. Ankietę pewnie też zrobimy. Tak, na 100% zrobimy ankietę, ale też no, ankieta pozwala wam tylko na wybór odpowiedzi. No tak. a, a jeżeli chcecie się bardziej uzewnętrznić, to zapraszamy do komentowania. No ale też myślę, że my możemy porozmawiać, co by było, bo ostatecznie tej relegacji nie było, ale co by się wydarzyło, gdyby do tej relegacji doszło, ponieważ no, to by mogło troszeczkę zmienić układ sił w czołówce klasyfikacji generalnej.
1: wcześniej ja na na początku, jak jak zobaczyłem to, że ta relegacja może mieć miejsce, że że byłaby uzasadniona, czy miałaby jakieś podstawy na pewno, to tak się zacząłem zastanawiać, czy czy Michałowi Kwiatkowskiemu by to się opłacało, czy czy nie, jak gdyby Rafał został wykluczony. Na początku pomyślałem sobie, Że raczej niekoniecznie, no bo pomyślałem sobie o tym Mateju Mohoriczu, który jest teraz liderem klasyfikacji generalnej, a Michał Kwiatkowski chciałby się znaleźć na jego miejscu po po etapie w Krakowie i w sytuacji gdyby Rafał został wykluczony, Mohoricz dostałby 10 sekund bonifikaty zamiast 6, czyli o 4 sekundy więcej, a Kwiato dostałby 6 sekund bonifikaty zamiast 4, czyli on zyskałby 2 sekundy, czyli w efekcie straciłby e, do Mahoricia nie, nie 2, a 4 sekundy, więc no, to byłaby strata do lidera wyścigu, z tym, że właśnie no potem tak sobie pomyślałem, że to nie do końca należy na to w ten sposób patrzeć, że, że stracił do głównego rywala do zwycięstwa e, nie, 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 4, nie 4, tylko 2 sekundy, czy, czy tam na odwrót, tylko właśnie można by było też popatrzeć na to w inny sposób, w taki, że no przecież do reszty rywali by, by kwiat odzyskał o dwie sekundy więcej, gdyby, gdyby Rafała wykluczyli, a wśród tych innych rywali jest Joe Almeida, który w tym momencie wydaje mi się, że jest że może być groźniejszym rywalem w klasyfikacji generalnej, biorąc pod uwagę to, że czeka nas jeszcze czasówka.
0: Znaczy to są bardzo ciekawe rozważania i my też z Bartkiem rozmawialiśmy o tym chwilę przed nagraniem, Natomiast tak myślę, że no, generalnie w tym momencie nie, nie da się powiedzieć, czy to by działało na korzyść Michała, czy nie. I o tym wszystkim się dowiemy po czasówce właśnie. No bo teraz można sobie zakładać, że no, Mohoric jeździ co prawda trochę gorzej. Ale z drugiej strony, czy to 12 sekund, to nie będzie za mało. No i też to samo można później dostosować do Jao Almeida i sytuacji Portugalczyka w generalce. Portugalczyka, który dzisiaj na finiszu no, był trochę zagubiony, bo wiadomo, że ekipa UAE mogła mieć plan, by jechać na Rafała Majkę, by znowu próbować zaskoczyć tym atakiem. Natomiast no, nawet gdyby tak było, to jednak żała Almeida, myśląc o bonifikatach, bo czemu miałby ich nie zdobywać, powinien jednak jechać troszeczkę wyżej. A on no, myślę, że na tym stromym fragmencie to był no, nie wiem, 12 pozycji. No ja nie
1: wiem, na pewno był moment w samej końcówce, że on był jeszcze, jeżeli to był piąty, szósty, siódmy rząd zawodników. No naprawdę, w pewnym momencie tak Wypatrywałem tego żoła, wypatrywałem i, i nigdzie nie mogłem go znaleźć, aż w końcu zobaczyłem, że jest gdzieś cztery rzędy, rzędy za Michałem Kwiatkowskim. Więc...
0: Co też jest ciekawe, bo żoła Almeida, razem z Rafałem Majką mieli ogromne wsparcie ze strony pomocników w końcówce. I to przecież UE prowadziło przez no, znaczną część podjazdu pod Zieleniec, a później na zjeździe, gdzie także praktycznie nie dawali nikomu wyjść przed nich, aż do ostatniego ostatniej prostej, gdzie się Damiano Karuzo pojawił na pierwszej pozycji i i to on wszedł jako pierwszy w zakręt, jeżeli dobrze pamiętam. No a w końcówce jednak no, Rafał był sam i tego żała nie było obok.
1: Właśnie jestem bardzo ciekaw, z czego to wynikało, bo mówisz o tym, że, że być może UA chciał o czymś zaskoczyć i być może tak, ale no, jeśli chcesz zaskoczyć Rafałem Majką, to po prostu yy, atakujesz, raf... każesz, czy, czy sugerujesz Rafałowi... Tak, sugerujesz Rafałowi, żeby atakował, czy ustalasz z nim to na jakiejś odprawie taktycznej przed wyścigiem, czy no... W, ka- w każdym razie Rafał robi swoje, no ale też to nie znaczy, że żoła Almeida ma być daleko gdzieś. No, no tak, to tak. tak tak. właśnie, tak jak mówiłeś, powinno zależeć na bonifikatach i na tym, żeby w razie, gdyby ten e, atak zaskoczenia Rafała Majki nie, nie, nie zadziałał, no to żeby była druga opcja, tak jak była wczoraj. Bo wczoraj wyglądało to bardzo fajnie, a dzisiaj wyglądało to trochę gorzej.
0: No tak, no, na pewno nie będą do końca zadowoleni z tego, jak to się potoczyło dla żoła Almeida ale myślę, że to zwycięstwo jednak troszeczkę przyćmi może tę słabość, bo niekoniecznie to mógł być błąd jakiś w ustawieniu, tylko też być może po prostu Portugalczyk nie miał dzisiaj nogi i tyle, bo przecież w czołówce uprasowało się naprawdę wielu bardzo mocnych zawodników, bo nie da się tu znaleźć nikogo z przypadku tak najbardziej egzotycznie, można powiedzieć, wygląda Christian Scaroni, ale on niejednokrotnie pokazywał, że na takich końcówkach, zresztą nawet wczoraj, czuje się bardzo dobrze i też nie bez powodu jest liderem Anstany. I nie mówię tutaj tego tak z przekąsem, ponieważ Astana często przyzwyczaiła nas do tego, że, przyzwyczaja nas do tego, że na wyścigi jeździ w składach o umiarkowanej mocy. Natomiast no, tutaj jest też między innymi Samuel Batistella, a Scaroni jest naprawdę na tych stromych odcinkach bardzo mocny i, i w zasadzie no, to w tej czołówce nie, było, nie dało się, żeby był jakiś kolaż z przypadku.
1: To na jutro? To... Teraz ja chyba
0: zacznę. Tak, no tak. Michał tak, Kwiatkowski.
1: Aj, tak. aj, ja, 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 mi Kwiatkowskiego, ale to ja teraz w takim razie będę mógł z czystym sumieniem wziąć jakiegoś kolarza, który nie kierując się tym, że jest Polakiem, natomiast no Michał Kwiatkowski akurat Afał? jest takim... Nie, 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 myślę, że nie. No taka akcja... Mam nadzieję,
0: Mam nadzieję że jutro wygra Rafał Majka i puścimy to na początku podcast. Końcówkę mamy już względnie omówioną, natomiast ja bym też teraz przeszedł do tego, co działo się wcześniej, ponieważ zastanawialiśmy się wczoraj, czy te wcześniejsze podjazdy pod Przełęcz Walimską czy Jugowską coś namieszają. No i one ostatecznie nie przyniosły rozstrzygnięć. Natomiast ta taka chopka tuż po starcie w Wałbrzychu spowodowała emocje w peletonie i i taki nagły zryw, ponieważ do przodu wyrwało się 20 zawodników, w tym m.in. Tim Velens czy Mattia Cataneo pozostałych tam zawodników niektórych ciężko było rozpoznać niestety natomiast no, był moment kiedy można było myśleć, że rzeczywiście no, będzie się działo i, i z peletonu zostaną strzępy
1: to prawda, no jak tak się zaczyna etap to e, można mieć nadzieję że dalej emocje będą tylko rosły no ale ostatecznie, e, ostatecznie nic z tego nie wyszło tam rzeczywiście oderwała się ta 20 grupka zawodników, ale nie na długo bo później to zostało spacyfikowane przez Bahrain
0: tak? Tak, tak, między innymi, ale no właśnie na takiej wąskiej drodze ekipy mocniejsze, tak jak UAE i Neos, dały jednego kolarza, a Bahrajna trzech, którzy po prostu zaczęli jechać bardzo wolnym tempem i i siłą rzeczy na wąskiej drodze nie byli w stanie inni kolarzy atakować. Później jeszcze były te próby, próbował chyba Koen Baumann, był Piotr Brożyna, ale ostatecznie wyrwało się na czoło tych czterech zawodników, którzy utworzyli ucieczkę dnia. Jeżeli można ich przypomnieć, to by, byli to Bastien Trąszą, jako Pomoska, a także... Eee, czekaj,
3: przepraszam, jako
0: Pomoska, Mick Van Dijk. Tak, jeszcze był Mick Vandike. Na pewno przepraszam Bartku, że tak zrobiłem. To było nieplanowane, ale całkowicie mi wypadło z głowy, wypadło z głowy nazwiska te trąszała. O trąsza nie mówiłeś? O nie mówiłem na początku. I chciałem tak, myślałem, że będziesz miał je przygotowane. Okay, ale no, w każdym razie czterech kolarzy. A tak Kron? Jeszcze mówię. Andras Kron. Właśnie Andras Kron. oczywiście, że tak. Kron, trąszą wandijkę oraz yy, no i zapomniałem teraz znowu. Moska. Moska, tak powinniśmy sobie, znaczy ja powinienem sobie zapisywać, jak zamierzam o tym mówić, ale no, ta czwórka odjechała, to są bardzo mocni kolarze i, i ta ucieczka nie była słaba, została też złapana no, na, tych, na po, podnóżu podjazdu pod zieleniec, ale no jednak no, nie miała szans na, na powodzenie, mimo tego, że sam skład personalnie wyglądał całkiem zacnie.
1: Nie no Jakieś tam szanse miała, yy, ale no, faktycznie mimo tego, że że te nazwiska, o których mówiłeś, były bardzo mocne, no bo przecież Bastien trąszą, to jest zawodnik, który wygrał etap pierwszego wyścigu, w którym jechał jako starzysta ekipy Aja Dizer w zeszłym roku. Więc to nie jest przypadkowy kolacz, tak samo jak, jak trójka pozostałych, bo choćby Mikwan Dijk miał chyba w zeszłym roku, w tym roku nawet, dobre wyniki w wyścigu dookoła Norwegii i nie, tak, są... dobre wyniki, jak pozostałych dwóch zawodników, też można było wy... wymieniać i wymieniać. No, Prze... to
0: w ogóle tutaj mógłby być wymieniany jako jeden z takich kolarzy, który się może zakręcić w czołówce. No wiadomo, że z takiej szerszej, ale... Nie, dziesiątka, piętnastka. No tak, no ale wybrał ucieczkę no i nie zakończyło się to dla niego sukcesem. Ale no, też próbował ataku Piotr Brożyna, który, jeżeli dobrze pamiętam, to znalazł się też w tej pierwszej grupie, która się oderwała. Także no, aktywna jazda, ale też niestety nie zakończona dojazdem do, tego, do tej ucieczki.
1: Właśnie to jest już drugi etap z rzędu, na którym Polakom się nie udało załapać do, załapać do, do tej ucieczki, która się wyklarowała po, po starcie. No ale no, też akurat dzisiaj to tym bar, to zupełnie nie można się dziwić, no bo na pewno to było bardzo trudne znaleźć się w takim gronie.
0: To też pokazuje właśnie te nazwiska i ich jakość w czołówce, że no, przy takich etapach, mówiliśmy o tym wielokrotnie przy wielkich turach, że jeżeli początek etapu jest ciężki, to, to w tej ucieczce no na kolarzy, którzy na przykład gorzej czują się w górzystym terenie, albo tutaj może jednak lepszym słowem będzie pagórkowatym, no to będą mieli ciężej zabrać się w ucieczkę i to nie jest tak, że znajdą się tam zawodnicy, którzy po prostu zabrali się na dobre koło i i odjechali, tylko trzeba naprawdę mocno walczyć o, o to zabranie się w odjazd i nie jest to proste.
1: No tak, na płaskim etapie, znaczy w płaskim terenie łatwo się utrzymać, znaczy stosunkowo łatwo się utrzymać na kole Filip poganny jeśli ten nie zrobi, nie, nie zrobi jakiegoś numeru, co mu się zdarza oczywiście, z... ale, a, ale na, na kole Andrasa Krona na Walimiu no to już trudniej, no bo w górach te, to, że jedziesz kłamuć na kole ma trochę mniejsze znaczenie.
0: No tak, no i też myślę, że w terenie płaskim przede wszystkim łatwiej jest odjechać, jeżeli chodzi o samą kontrolę ze strony peletonu, bo peleton chętniej odpuszcza kolarzy w płaskim terenie, szczególnie jeżeli są oni groźni w kontekście generalki czy zwycięstwa etapowego. Natomiast tutaj, tak jak powiedziałeś, pod górę jest zdecydowanie ciężej. No i też myślę, że samo to, że najpierw trzeba było przejechać bardzo wysokim tempem te pierwsze kilometry również trochę podmęczyło kolarzy I, i no tutaj jest mniej takiego elementu szczęścia, chociaż również, również tak jest, że no raczej nie każdy odjazd rzeczywiście się udaje.
1: No tak, przecież pamiętamy Michała Kwiatkowskiego na jednym z etapów Tour de France, tu chwilę
0: przed, chwilę przed tym etapem, który udało mu się w końcu wygrać. Tak, ale znowu na płaskich etapach myślę, że ten element losowości jest większy, ponieważ no, te akcje się zają- szczególnie jak są płaskie początki, a później jest teren pagórkowaty albo górzysty, to wtedy no, ten właśnie do, dochodzi ten komponent taki, że no jest wiele akcji i pójdzie ta jedna i w zasadzie gdy ta akcja się zawiązuje to tego nie widać jeszcze, że to będzie ta właściwa i, i też liczy się to, żeby się znaleźć w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.
1: No też chętnych jest chyba trochę mniej jednak niż w w tych etapach, które mogą się zakończyć no, końcowym triumfem u, uciekinierów.
0: No dzisiaj było tych chętnych dużo na początku, ale też myślę, że jak już było widać, że ta ucieczka zostanie doścignięta, ta 20-osobowa to jednak te mocniejsze ekipy właśnie tak jak Bahrain, UAE i Ineos, które miały swoich przedstawicieli bo z INOSu, był chyba Paweł Siwakow Na pewno z Bahrainu był ktoś w odjeździe. No i Team Valens, jeżeli dobrze pamiętam z UAE. I UAE w ogóle miało dwóch kolarzy w tym odjeździe. No ale jak już ich złapali to stwierdzili, że może nie będą się tak haro- nie, nie będą się zacharowywać i, i się poszanują troszeczkę w tym peletonie. Bo no, taka, taką ucieczkę mogli spokojnie dogonić i też było widać, że mimo, że no, był to etap, który określany przez niektórych mianem Królewski, Królewskiego. O tym możemy zaraz porozmawiać, no to średnia prędkość wynosiła tylko 39 km na godzinę. Mówię tylko, bo no, wiadomo, że tam było pagórkowato, pagórkowato.
1: Moim zdaniem tym Królewskim etapem był jednak etap do Karpacza, chociaż tutaj faktycznie były podstawy do tego, żeby uważać, że akurat dziś był Królewski etap, no bo suma przewyższeń była zdecydowanie wyższa niż wczoraj, prawie o 1000 metrów, a to jest ogromna różnica. Tylko, że problem polega na tym, że wczoraj w Karpaczu zdecydowana większość trudności była w końcówce, a tutaj jednak połowę czy czy nawet większą część tych trudności mieliśmy na początku, więc tutaj rozkład zrobił, zrobił swoje i w efekcie ta selekcja przed tą finałową ścianką w Dusznikach była jednak mniejsza.
0: No tak, na pewno wczoraj ta końcówka była trudniejsza niż dzisiaj i no mimo, że tam Michał Kwiatkowski, on sam mówił, że spodziewał się większej selekcji, to mogliśmy usłyszeć wcześniej, że rzeczywiście mówił wczoraj w wywiadzie, pewnie też dla Telewizji Polskiej, że myśli, że jutro będzie, mniejszy peleton dojedzie do tego ostatniego podjazdu, a tu było zupełnie na odwrót, ta grupa była całkiem spora ale jednocześnie tak patrzę na ten etap, który będzie w środę i zastanawiam się, czy przypadkiem to nie będzie etap królewski, ponieważ co prawda tam nie ma najwięcej metrów przewyższenia, jest o bodajże 20 mniej niż, albo 30 niż niż dzisiaj, no to jednak jest to odcinek, który ma bardzo wymagającą środkową część trasy i, i wydaje mi się, że jest szansa, że to Tam właśnie w Bielsku do mety może dojechać najmniejsza grupka, ale to wszystko zależy od tego, jak ten wyścig rozegrają poszczególne ekipy i czy czy komuś będzie bardzo zależało na zrobieniu tempa. Natomiast też tak jak mówiłem chyba wcześniej, na pewno w zapowiedzi, ja bym w ogóle nie zakładał, że tutaj zobaczymy jakieś różnice w czołówce sekundowe, tylko że po prostu wpadnie jakaś grupka, ale będzie to na pewno trudniejszy etap niż w poprzednich latach z tych, co się kończyły w Bielsku.
1: No tak, tak, właśnie to chyba o tym mówiłem w zapowiedzi też, że to może być najtrudniejszy etap w Bielsku w ogóle w historii tych etapów do Bielska, no bo nawet jeśli suma metrów przewyższenia jest może trochę mniejsza niż, no niż też była dłuższy, wtedy, to, kiedy
0: wygrywało. Ten teren jest mniej górzysty.
1: Carapace, ale no właśnie ta sekwencja podjazdów może być naprawdę groźna. No ale o, Bies, o, finiszu, o finiszu i w ogóle całym etapu w Bielsku to pewnie powiemy więcej jutro i pojutrze, no bo będziemy zapowiadać odpowiednio i, i potem rozmawiać i to, co jutro. się wydarzy. Tak, ale będziemy Biesku analizować finis jutro. Tak. No a teraz możemy porozmawiać o Opolu.
0: Dokładnie tak. Etap płaski, etap, na którym nie powinno się wydarzyć nic. Poza sprintem.
1: Jest, jest to możliwe. ja się Ale wam
0: zareklamowałem.
1: To prawda. E, po tym, co powiedziałeś, z pewnością nasi widzowie i su- właściwie to słuchacze e, ob- odpalą jutro telewizor i będą oglądali od startu do mety. E, a ja jestem ciekaw, czy być może ktoś się zdecyduje na przykład na to, żeby nie puszczać ucieczki tam na początku wyścigu i na przykład poczekać z tym do... do bo- to premii w sobotce bo tam jest, są do zdobycia 3 sekundy, niedługo po starcie, więc znaczy niedługo po starcie, 37 km Oj, po starcie.
0: wydaje mi się, że to jest za daleko jednak.
1: Nie wiem, być może ktoś, ktoś pomyśli sobie, że skoro już te dwa najtrudniejsze etapy, te dwa najtrudniejsze etapy są już za kolarzami, to można trochę bardziej wykorzystać pomocników i, 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 i spróbować skontrolować ucieczkę, żeby, żeby zarobić sekundy, które na pewno będą miały znaczenie w, koń, w końcowym rozrachunku. Też nie uważam, że to, żeby to był bardzo prawdopodobny scenariusz, ale być może któraś z ekip się na to zdecyduje, no bo tak jak mówiłem, pomoc drużyny będzie, będzie przydatna zapewne, no ale, ale te dwa etapy, na których ta pomoc była naj, najważniejsza, to chyba już za nami, więc być może któraś z ekip się postanowi, że, że wykorzysta swoich pomocników w taki
0: sposób. Wiesz co, ja mi się wydaje, że nie i mam teorię dlaczego tak nie będzie. Może się okaże, że będzie to teoria błędna, natomiast mi się wydaje, że po prostu gdyby do, rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, to taki Bahrain wypuściłby tam Jonathana Milana, żeby on te premie zainkasował i inni i sprinterzy z tych ekip, które będą walczyły o generalkę czy nie wiem w UAE, byłby to Pascal Ackerman, również by poszli na te premie, żeby tylko zabrać szansę innym faworytom. Szczególnie z tych ekip, które ewentualnie by ten polecon ciągnęły. Więc no tak. y, wydaje mi się, że raczej będą chcieli zrobić sobie dzień przerwy przed Biańskiem.
1: A tam, y, a no tak, dobra, bo się sobie spojrzałem, no to wydawało mi się, że ta bonifikata jest y, na, na szczycie tego, tej małej zmarszczki y, w Sobótce, ale to, to chyba jest właśnie przed rozpoczęciem podjazdu czy, czy wzniesienia, więc może faktycznie tak pewnie by było rzeczywiście.
0: Ale powiem Ci, że tak teraz sprawdziłem sobie, bo powiedziałem tak z marszu, że nic się nie wydarzy, to płaski etap. Przecież dobrze wiem, że na płaskich etapach dzieją się rzeczy, gdy wieje wiatr. No tak, a m- I... słyszałem, że może wiać. I z tego co widzę, to etap przebiega, ma, ma przebieg dosyć prosty, ponieważ no jest tak ułożony troszeczkę równoleżnikowo, ale z nastawieniem na jazd na południe, czyli tak na, na południowy wschód będą zmierzać kolarze. Przez większość trasy, później w końcówce skręcą, odbiją na północ w stronę Opola, ale to nie jest aż tak bardzo istotne, jak dokładnie będą jechać, ale w zestawieniu z kierunkiem wiatru wygląda to całkiem ciekawie, ponieważ jak teraz sprawdzam na portalu Windfinder, który mnie tylko czasem potrafi zawieść to no, wiatr będzie konkretny, ponieważ właśnie tak w okolicach 14, kiedy to kolarze będą, no mniej więcej w okolicach półmetka trasy będzie ta prędkość osiągała 35 na godzinę, mniej więcej tam w porywach do 45, więc no to jest taka prędkość, że spokojnie może porwać peleton i, i to tak nawet, no, no myślę, że to jest pewne. Jeżeli będzie rzeczywiście taki wiatr, to na tych otwartych terenach, a otwartych terenów tam jest sporo. Możemy spodziewać się rantów i, i wtedy będzie ciekawie. Więc przepraszam za to, co powiedziałem wcześniej. Włączajcie.
1: Tak, koniecznie włączajcie. I jeśli tak rzeczywiście się stanie, to na pewno będzie to dobra wiadomość dla Michała Kwiatkowskiego, który na rantach zawsze się odnajduje bardzo dobrze. Ten etap z Paruśnica 2019 chyba, gdzie tam zrobili naprawdę konkretną akcję i chyba ostatecznie pięciu czy sześciu zawodników dojechało w głównej grupie i Kwiatow w ten sposób się znacząco zbliżył do tego, żeby żeby zakończyć wyścig na podium co się stało, bo, bo potem był chyba drugi czy trzeci w klasyfikacji generalnej na koniec.
0: No tak, ale wyobrażasz sobie, że Matej Mohoric z taką pomocą jaką dysponuje, czyli między innymi Kamil Gradek, między innymi Jonathan Milan, Fran Michodiewicz, który też jest wielkim koniem i Andrea Pascalon między innymi plus Gowekar będzie miał problem, żeby utrzymać się w wachlarzu, bo mi wydaje mi się, że akurat no nie jest to koleż, który, który się zgubi na wietrze.
1: Nie, no też Wydaje mi się, że to też jest zawodnik, który sam z siebie potrafi się odnaleźć no. dobrze w takim terenie, no ale kurczę, tak bo rozmawiamy o tym i właśnie wydaje mi się, że często rozmawiając o, o klasyfikacji generalnej tego rocznego Tour de Pologne, tak e, wszyscy sobie e, zakładamy, że, że walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej pod, stoczy się tylko między tymi dwoma kolarzami, między Matejem Choryczem a a Michałem Kwiatkowskim, a te różnice naprawdę nie są duże i być może ktoś ktoś inny będzie w stanie jeszcze zagrozić tym dwóm kolarzom. Na pewno, że Almeida jest wciąż przecież bardzo poważnym kandydatem do zwycięstwa. Być może on się zgubi, też nie nie uważam, żeby były na to jakieś duże szanse, ale, ale myślę, że on ma większe szanse na zgubienie się na wiatrach niż, niż Michał Kwiatkowski.
0: No nie na to przykład. na pewno, ale no, w każdym razie ja myślę, że będziemy z zaciekawieniem oglądać ten etap, a na dzisiaj musimy się żegnać, ponieważ mamy jeszcze w planach pewne rzeczy, rzeczy, które usłyszycie pewnie jutro, czyli podsumowanie Tour de France Kobiet, na które Was gorąco zapraszamy, tak jak zapraszamy Was na, nasze, na naszą stronę, gdzie możecie przeczytać wypowiedzi, zapowiedzi, podsumowania, relacje i wszystko inne związane z Tour de Pologne. No a od jutra może tych wypowiedzi w naszym podcaście będzie jeszcze więcej. Zobaczymy. W każdym razie to był podcast Studio Tour de Pologne na szosie.pl który prowadzili Bartek Kozra i Kacper Krawczyk. Do usłyszenia jutro.
1: Do by na jutro? To... Teraz ja chyba
0: zacznę. Tak, no tak. Michał tak, Kwiatkowski. To. Aj,
1: ja, mi Kwiatkowskiego, ale to ja teraz w takim razie będę mógł z czystym sumieniem wziąć kogoś kolarza, który nie kierując się tym, że jest Polakiem. Natomiast no Michał Kwiatkowski akurat Afał? jest takim... Nie, 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 nie,
0: myślę, że nie. No taka akcja... Mam nadzieję, Mam nadzieję, że jutro wygra Rafał Majka i puścimy to na początku podcastu.